0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros. Vamos juntos! Na entrevista da semana, eu trago parte da conversa com o escritor Leonardo de Moraes sobre o seu primeiro romance, Diabete, O livro... Narra histórias de dor e resistência sobre a mãe de um filho desaparecido durante a ditadura militar.
0: Entrevista
1: Leonardo de Moraes, bem-vindo ao Autores e Livros. Obrigado por conversar com a gente aqui sobre Tia Beth.
2: Eu que agradeço o convite, viu, Anderson? Estamos aqui.
1: Tia Beth é mais do que um drama familiar, né? De uma senhora de idade que resolve contar da sua vida, das, do seu passado, dos pecados e das aventuras do passado, mas é um livro também que traz umas reflexões fortes, reflexões sobre as consequências da ditadura, reflexões sobre a família tradicional da primeira metade do século XX, a família do, da segunda metade do século XX, é uma história gostosa. Fala aqui para os nossos ouvintes um pouquinho o que que é
2: Tiabete? É, Anderson, é, é curioso, né? É, Tiabete tem tem esse efeito aí de pegar pela mão o leitor e aparentemente isso é uma história regada só cafezinho e bourbon, cigarro, né? Ela conversando com o Leonardo na Copa, mas ela acaba abordando sim questões ligadas à violência do Estado durante a Segunda Guerra Mundial, durante a ditadura militar, a conexão né, entre a guerra e a ditadura, como destrói vidas, é, aborda questões como o aborto adolescente de uma forma não julgante, sem julgamento e sem hipocrisia também, né, o aborto adolescente acontecendo no seio das famílias de classe média alta e, e em segredo, aborda é, inúmeras questões que passariam batido e que sem fazer, sem ser panfletário ou ser querer, sem querer colocar nenhum tipo de julgamento moral, a história passa por esses temas e vai, vai mostrando aí situações dramáticas né? envolvendo a própria diabetes, envolvendo os próprios familiares que estão ao redor dela. Então acho que um dos, dos grandes méritos do livro é esse, ter essa personagem que te pega pela mão e consegue te levar para os porões da, da, da ditadura, do sofrimento da perda e você se sente com essa guia você se sente aí com uma com uma companheira que no momento que você no momento que a história está tensa e triste ela consegue soltar algo que vai dar aquela desbaratinada você vai vai, vai rir de alguma forma né
1: acho que todos nós temos uma tia bete na família né aquela pessoa aquela que já viveu bastante já não deve mais nada a ninguém e quando é preciso fala sem -se papas nas línguas
2: ah, sim. A tia, tia Bete, ela tem essa, essa magia aí de, de trazer à tona a lembrança de todo mundo com ela só alguma tia. É, tia Bete, tia Maria, tia Joana, assim, todo mundo tem uma tia que é, resolve falar o que quer, é, de repente está numa reunião e começa a contar os supostos podres, né, do pai, da mãe, do avô. Ah, não foi assim que a história aconteceu? Na verdade, seu avô fez tal coisa... Ah, não é bem assim, a, a situação foi diferente. E, e revelando né um outro ponto de vista sobre histórias até então intocadas da família. né é, Quase como uma espiã da, dos segredos familiares, da história familiar. né E a personagem principal do livro ela tem muito essa função. A gente tem o narrador, que é o, o, o meu chará, Leonardo, do, uhum. com seus... É, é, na história está com 18 anos, né? o narrador, ao contar a história, tem seus 40 e poucos. É, e esse menino está retomando aí um relacionamento muito intenso com essa tia-avó de seus 70, 70 e poucos anos. E ela quer esquecer o passado. né? Ela quer, de alguma forma, colocar para fora essas mágoas e, e prosseguir. E, e acaba solicitando os préstimos dele aí como um ghostwriter, como um escritor, e que ele anote, que ele faço diários, que ele é, é, acompanhe mesmo ela fazer essa revisão. E, e, e são conversas regadas, né? Café, cigarro na copa e tal. E tem esse clima, acho que todo mundo teve esse momento de estar numa conversa na copa, tomando um cafezinho. É, 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 eu acho gozado porque muitas vezes uma conversa na copa regada, cafezinho, sequilhas e tal acaba sendo mais íntima do que uma conversa numa mesa de bar, né? mais reveladora uhum, do que uma conversa pegada a álcool. Você fica sabendo do passado da família, como foi, como não foi, coisas que teu pai e tua mãe não gostariam de te contar. É, é, é muito interessante, o livro tem esse clima mesmo. Por isso que dá essa nostalgia ao leitor e, e, e garante que o leitor é, acabe entrando em temas mais espinhosos que, de outra forma, ele tentaria evitar... É, que são algumas questões ligadas à violência do Estado mesmo. A gente tem a tia Beth contando, através, por meio dos diários dela, da década de 40, é, como foi aí os seus 18 anos, também justamente a mesma idade do Léo, quando vai vai, vai para a casa dela anotar a biografia, e ela também falando de uma gravidez, e ela também uma gravidez fora do, dos padrões da família cristã tradicional brasileira, na década de 40, São Paulo, é, engravidando de um instrutor de tênis, que né? tem toda uma história pregressa, ligada à guerra, e durante a guerra. Então, é, é, apresenta o panorama da guerra no Brasil. A gente tem uma mania de falar que no Brasil não teve guerra, né? A única guerra teria sido a Guerra do Paraguai, lá atrás. Na verdade, uhum. nós tivemos. Existiram inúmeras consequências, consequências complicadas para o povo brasileiro, seja através de uma recessão, falta de alimentos, falta de combustíveis, a gente teve perseguição de, de cidadãos brasileiros já, que eram descendentes, de, descendentes diretos de, de alemães, italianos, japoneses, que falavam o idioma estrangeiro, porque é, é, tinham bens ainda em nome de, de, de parentes estrangeiros, tivemos bens confiscados, nós tivemos denúncias, nós tivemos é, prisões, campos de concentração é uma coisa que eu abordo no livro, Nós tivemos 31 campos de concentração uhum. é, durante a segunda guerra lógico não com aquela barbárie, aquele horror aquela aquele inexplicável uhum. é, é, horror que houve eu eu na, na, na Alemanha aquela solução final do Hitler uhum. mas as pessoas foram preparadas houve violência para separar, as pessoas foram separadas da sua família, Muito foram tenso. colocadas mais de ano nos campos de concentração, muitos foram forçados a serem deportados durante a guerra, quer dizer, a guerra acontecendo lá e o Brasil querendo mandar eles embora durante a guerra, quer dizer, vão mandar esse cara embora para o meio da guerra, para morrer. E, e muitas situações de tensão, sobretudo no, no sul do país. E a história de Tiabete, a história de Bete, o gatilho dela é essa relação com o sobrinho. Ela começa a contar as histórias de vida dela e a história de amor dela que aconteceu durante a Segunda Guerra e a perda do filho que aconteceu durante a ditadura. A gente tem uma personagem que foi duplamente assaltada em seus amores né, pela violência estatal, pela guerra, pelo nonsense do homem contra homem, por divergências políticas, econômicas e eu acho que o legal do livro é isso sobre a ótica da tia Beth, fica muito clara a, a idiotice mesmo da violência né ela fala por diversas vezes como é possível e quando acontece que os nossos bebês começam a atacar uns aos outros os nossos filhos começam a agredir uns aos outros todas as crianças já é, é, tropeçaram, ralaram o joelho todas as crianças já pediram um beijo de boa noite, todas as crianças já tiveram aquela sua fragilidade, queriam um abraço, e quando é que elas deixam de ser é, 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 esse polo amoroso para se tornarem fantoches, né, nas mãos de, de homens engravatados, de velhos endinheirados? Então, o livro tem isso, tem essa pegada, de apesar dos temas serem profundos e, e meio... É, obscuros, a gente tem essa personagem luminosa, a gente pega pela mão uhum. e te faz ter essas reflexões, sem ser panfletário, sem ser chato, sem ser é, é, um livro que, que, que te aborreça, que você fala, ah, nossa, tá, tá muito, muito aulinha de história, tá chato. Não, não é assim.
1: Realmente o livro parece é, uma conversa de Copa mais do que uma leitura, porque como a gente, como o livro está na primeira pessoa, é o Leonardo que vai contando para a gente, e a gente vai descobrindo as coisas junto com o Leonardo, a gente fica ansiando por aquela, pela próxima conversa. O momento é que, de novo, eles vão sentar para conversar, para bater papo, Tia Bete vai contar as coisas. Você estava falando dessas violências, né? da violência da guerra, da violência da ditadura, mas a gente passou por alto aí da violência que Tiabete sofreu sofreu na juventude por conta do que os pais a obrigaram a fazer, do que a situação a obrigou a fazer no seu relacionamento amoroso, a violência que ela sofre ao, com o desaparecimento do filho e, a gente fala, e você fala também da violência que o Leonardo e a Amanda sofrem ao, se, ao descobrirem que estão grávidos, né, que estão esperando um bebê ali já é mais uma um, um plot quadruvante mas você também entra nesse ponto. Como é que surgiu a ideia de juntar tudo isso? Segunda Guerra Mundial, ditadura, início dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90.
2: Então, você sabe que todas essas histórias, elas são sobre maternidade, né? Então, todas. É, emocionalmente, as histórias são sobre maternidade. É, eu precisava é, é, ressoar esse tema, era um tema que eu queria ressoar. Eu queria ter os dois temas mais opostos possíveis, que é a guerra e o amor de mãe. Não tem tema mais é, que, que faça com que a gente entenda mais como um sentimento vai da pureza à catástrofe, né? São os dois sentimentos que estão... A violência da guerra, o amor de mãe, a, 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 o amor profundo e a despersonalização do ser humano. Então essa já é a ideia. O livro é inaugurado com várias histórias de mãe. Ele, inclusive ele é inaugurado com o parto de uma gatinha, Oi. o parto da gatinha da diabetes em cima da cama, ele já é inaugurado com, né, com a epítome do amor maternal, a diabetes toda feliz que a, que a gatinha pariu em cima da cama dela, um ambiente todo decorado, todo bonito e a gatinha lá comendo a placenta e a diabetes nervosa porque triste porque é um dos gatinhos nasceu morto. Então a gente tem várias histórias de amor de mãe, é, é maternidade, a maternidade consentida, a maternidade perdida, a maternidade reivindicada, é, é, até da, da, da personagem é, que vai, que ela é mencionada durante o livro, né, a Cláudia Ferraz uhum. que ela vai aparecer uhum. lá no final e que de certa forma ela teve uma trajetória muito parecida com a da tia Beth, que é uma gravidez e tumultuada então a gente tem essa, a presença dessa força feminina, dessas mulheres que tiveram que lidar com, com, com esse sentimento da maternidade né, que é o início de tudo, é o início da nossa vida é da sociedade, é, é... e a guerra é muito masculina, né, Anderson? Então a gente tem nos polos opostos o melhor do feminino e o pior do masculino. É... E o desejo de abordar a ditadura, o livro foi iniciado, a escrita foi iniciada durante a pandemia. E durante a pandemia a gente ainda estava sob o governo anterior e flertava com o pensamento de ultradireita, que flertava uhum. com o pensamento antidemocrático, com opiniões é, rígidas e, e opiniões até pouco inteligentes, pouco estudadas, só que essas opiniões encontravam um ressonar muito grande na população. Então, é como se, como se tivesse sido canto da sereia do absurdo acordando zumbis no meio da família. Você estava tá numa família e, de repente, ele falava um absurdo e parte da sua família, sei lá, 30%, eu falava, nossa, faz sentido esse absurdo que ele está falando.
1: verdade E a gente
2: falou não, não faz sentido, né? a o pensamento não faz sentido essa radicalização, esse preconceito, isso tudo voltar, gente, não tem sentido algum. É misturado a uma religiosidade ultrapassada, né? E durante a pandemia me veio esse desespero, cara. É, o que eu posso fazer para contribuir? Eu estou aqui, fechado, em casa, trancado. Como é que eu posso contribuir? E aí eu comecei no Instagram é, 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 a publicar os capítulos do livro. Fui publicando capítulos curtos, capítulo, capítulo E o pessoal, nossa, quem é essa tua tia Bete? É tua tia de verdade? Adorei e tal. O que aconteceu com ela? conta mais. Aí eu pegava, três dias depois, pum. Três dias depois, pum. Depois, no, teve um momento que eu publicava é, segunda, quarta e sexta, às 20h30. Virou quase um programa, um folhetim mesmo. E o eu demorasse meia hora, porque às vezes demorava, não tinha fechado o capítulo ainda. O pessoal, não vai publicar, não vai publicar. E pum, publicava. Fiquei isso a pandemia inteira. Foi, no final foi um ano quase um ano e meio. E terminei o livro no, 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 sob os olhos do público no, na rede social. Curiosamente, não fala que ninguém lê em rede social, né, que, que ela mata a literatura. é tá uma besteira. Isso me ajudou muito, porque eu publicava e eu não podia voltar atrás na história. Eu, o que eu contei, contei está contado. A narrativa está fechada. Não volte atrás. E eu consegui... Prosseguir, 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 colocar para fora essa história que veio como uma enxurrada, ela veio trazendo conteúdos familiares, pessoas, é, é, arquétipos da minha família, né? situações que eu vivenciei, é, é, coisas que estavam muito na minha pele, elas saíram num zorro muito interessante.
1: Leonardo de Moraes, obrigado pela conversa, obrigado pelo livro, sucesso e que venham mais histórias.
2: Obrigado Anderson, muito obrigado mesmo pela oportunidade pelo papo, foi uma delícia aí.
1: Essa foi parte da conversa com o escritor Leonardo de Moraes sobre o seu primeiro romance, Tia Beth", publicado pela Insigna Editorial, que você encontra com facilidade em livrarias e portais da internet. A entrevista completa com Leonardo está disponível no podcast Autores e Livros Dose Extra, que você pode ouvir tanto no Spotify e demais plataformas de podcast, como também no site da Rádio Senado. Basta procurar por Autores e Livros Dose Extra Leonardo de Moraes. Esse bloco é dedicado completamente ao Encantos Diversos. Eu trago um trecho da conversa que tive com a Marlúcio Ribeiro sobre como é produzir e apresentar o encantos diversos. Vamos ouvir. Poesia é a alma da literatura, é aquele sopro de vida. A poesia nos encaminha de forma diferente pela leitura e pela vivência. Então explica pra gente, conte pra gente um pouquinho como é produzir e preparar cada um dos encantos diversos.
0: Penso suspeita para falar porque, como o próprio slogan do quadro diz, poemas que tocam. Então, o objetivo do Encantos é justamente esse que você falou, é encantar as pessoas, tocar o coração das pessoas. E, obviamente, que a poesia é um excelente caminho para que isso aconteça. Bem, tudo começa com o levantamento das chamadas efemérides do ano. Eu levanto as datas comemorativas para que eu já possa determinar alguns temas, alguns caminhos firmadas essas datas, os demais programas, os demais episódios, então eles ficam, digamos, à deriva. Não é bem a deriva, mas assim, a possibilidade de escolha, da minha escolha, diante de diversos autores. Mas eu evito isso, para quê? Para que eu abra espaço para a diversidade, autores nacionais, autores portugueses, autores estrangeiros. Então, eu já sei que eu tenho 52, 52 edições para serem preparadas. E o objetivo do Encantos é dar oportunidade para novos talentos e para os autores mais consagrados. Eu utilizo o meu acervo pessoal, quando é quando eu o tenho, de acordo com as possibilidades, o acervo dos colegas, uhum. o próprio Anderson Mendanha me empresta aí também vários livros de poesia, autores às vezes, participo de lançamentos de livros também quando tenho possibilidade para que eu estabeleça contato com o autor, é muito interessante. E me utilizo, claro, de sites confiáveis, mas em último caso como, por exemplo, o domínio público, enfim, existem alguns... O site do próprio autor, quando ele existe, ou um blog, enfim. Porque é muito importante a gente divulgar a versão correta do poema. Inclusive, às vezes, alguns poemas até consagrados, eles têm mais de uma versão. Uhum. Então, para que não haja informações equivocadas, é importante você ter muito cuidado com a fonte. E essa é a minha prioridade. Diante da obra, do acervo do autor, aí sim é o um poder discricionário. Aí eu tenho a liberdade de selecionar os poemas que se encaixam naquele tamanho, né no tamanho do quadro, porque o grande desafio é esse, é condensar às vezes uma obra o volume de informações sobre o autor em cinco minutos, sem Deixar de lado a música, porque para mim sim. a música é muito tocante também. Então, ela precisa encerrar o Encantos com uma canção que toque o coração e que faça alguma alusão ao poema final, ao terceiro poema. Que geralmente o programa ele traz três poemas. Quando os poemas são muito pequenos, aí existe a possibilidade de, um quarto, de uma quarta obra. Mas, em geral, são três.
1: O programa, então, ele alterna né, entre temas diversos, como final de ano, alegria, noite, Isso. ou autores, como você disse, novos talentos, autores consagrados, falou um pouquinho aí de como se seleciona. É, nessa seleção de autores, como é que se dá essa seleção dos consagrados? É, aquilo que realmente já faz parte do imaginário popular, aqueles grandes nomes, mas você também busca alguns nomes que foram grandes no passado e ficaram meio apagados, não é isso?
0: Exatamente. E a preocupação também de abrir espaço para as mulheres. Todos os meses eu tenho que ter autoras, vozes femininas no Encanto de versos, salvo, claro, o mês de março, que é inteiramente dedicado a elas. Mas, nos demais meses, eu faço assim, questão de marcar na minha planilha de controle uma cor diferenciada para que eu saiba os programas temáticos, os programas relativos à efeméride, uhum. que aí ele é fixo, e os programas é, cujos autores são mulheres. Porque aí eu garanto também um equilíbrio nessa questão também de gênero de participação feminina. E... Como já disse, a maior parte, mais de 80% das edições são de autores nacionais. Com relação aos consagrados, eu já reparei que ao longo das edições, eles já tiveram um espaço grande. Então, eu procuro reservar para eles as efemérides, por exemplo, Vicente de Carvalho. Né? Então, tem um centenário de nascimento, ou um centenário de morte. Assim, datas muito marcantes, por quê? Porque eles já têm um espaço grande, tanto na... na na literatura nacional, nas escolas, quanto no próprio Encantos em outras edições. Então, eu pref... Mas é sempre bom fazer uma visitação ao passado. Então, você vai encontrar edições que trazem autores que lançaram o livro em 2023 e você tem os autores de 1893, por exemplo. Uhum. Eu gosto de fazer também esse passeio pelo tempo.
1: Quer saber mais? A conversa completa com a Marluce Ribeiro sobre a produção do Encantos Diversos está disponível no site da Rádio Senado e nas plataformas de podcast. Basta procurar por Autores e Livros Dose Extra, Bastidores e Encantos Diversos. De e depois de conhecer como o Encantos Diversos é produzido, vamos à edição de hoje, que nos traz poemas de Natália Correia.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, 30 de janeiro marca o Dia Mundial da Não-Violência e Cultura de Paz. Por isso, hoje o Encantos Diversos traz para você obras alusivas ao tema, compostas pela poetisa portuguesa Natália Correia, que viveu de 1923 a 1993. Dona de vasta produção literária, Natália Correia foi dramaturga, ficcionista, ensaísta, tradutora, jornalista, editora e política. A temática dedicou o poema Ode à Paz, publicado no livro intitulado Inéditos. Pela verdade, pelo riso, pela luz, pela beleza, pelas aves que voam no olhar de uma criança, pela limpeza do vento, pelos atos de pureza... Pela alegria, pelo vinho, pela música, pela dança, pela branda melodia do rumor dos regatos, pelo fulgor do estio, pelo azul do claro dia, pelas flores que esmaltam os campos, pelo sossego dos pastos, pela exatidão das rosas, pela sabedoria, pelas pérolas que gotejam dos olhos dos amantes, pelos prodígios que são verdadeiros nos sonhos, pelo amor, pela liberdade, pelas coisas radiantes, pelos aromas maduros de suaves outonos, pela futura manhã dos grandes, transparentes, pelas entranhas maternas e fecundas da terra, pelas lágrimas das mães a quem nuvens sangrentas arrebatam os filhos para a torpeza da guerra. Eu te conjuro, ó paz. eu te invoco, ó benigna, ó santa, ó talismã contra a indústria feroz, com tuas mãos que abatem as bandeiras da ira, Com teu esconjuro da bomba e do algoz, Abre as portas da história, deixa passar a vida. Ainda sobre o assunto, Natália Correia compôs Paz, parte da obra Poemas, de 1955. Irreprimível natureza, exata medida do sem-fim, não atinjas outras distâncias que existem dentro de mim. Que os meus outros rostos não sejam um instável pretexto da minha essência. Possam meus rios confluir para o mar de uma só consciência. Quero que suba à minha fronte a serenidade desta condição. A harmonia exterior à é estátua que sabe que não tem coração. Autora premiada, Natália Correia versejou sobre a crença no incrível. É o que você encontra nos versos de Ó Véspera do Prodígio, 4, publicado em Sonetos Românticos. Creio nos anjos que andam pelo mundo. Creio na deusa com olhos de diamantes. Creio em amores lunares com piano ao fundo. Creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes. Creio no engenho que falta mais fecundo de harmonizar as partes dissonantes. Creio que tudo é eterno num segundo. Creio num céu futuro que houve dantes. Creio nos deuses de um astral mais puro. Na flor humilde que se encosta ao muro. Creio na carne que enfeitiça o além. Creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas. Creio que o amor tem asas de ouro. Amém. Para encerrar, fique agora com o sucesso de Gilberto Gil João Donato, A Paz, eternizado na voz de Zizi Posse.
2: A paz
0: invadiu meu coração, repente cheio de paz Como se o vento De um tufão Arrancasse os meus pés Do chão Onde eu Já não me enterro mais A paz Fez o um mar Da revolução Invadir meu destino A paz Como aquela Grande explosão Bomba sobre o Japão fez nascer um Japão na paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti. Eu chorei por nós. Que contradição! Só a guerra faz nosso amor em paz.
1: E com a poesia de Natália Correia. O Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.